0: Esse vídeo que a gente acabou de assistir é da Orquestra do Lixão. São um grupo de crianças de uma cidade chamada Cateura, na periferia de Assunção, capital do Paraguai, e eles fazem música com lixo, conforme vocês viram nesse vídeo. Sabe, algumas orquestras afinam violoncelos de maneira nobre, tocam em tubas de metal... Que são caros. Né? Quem vive no meio musical conhece músicos que têm que tem instrumentos caríssimos, instrumentos que daria para comprar uma casa ou um apartamento. Só que esse grupo está tocando sonatas de Beethoven, está tocando Mozart, usando balde de plástico, usando sucata, usando materiais que não serviam para mais nada, foram jogados no lixo. Nessa parte da capital paraguaia, o lixo é a única colheita que as pessoas podem fazer. E os catadores, eles separam e vendem essas coisas por centavos o quilo, assim como a realidade de, de vários catadores por todo o mundo. Muitas dessas pessoas tiveram o mesmo destino que esse lixo que eles recolhem. Elas também foram descartadas elas também foram jogadas fora. Mas a gente pode chamar essa orquestra também de retrato da graça de Deus. Sabe, eu fico pensando, né, eu acho que todo pastor gosta de fazer esse exercício de imaginar, e eu fico imaginando que a orquestra celestial também é uma orquestra formada por músicos improváveis, por pessoas improváveis e eu fico pensando que o primeiro trompetista talvez se chame Pedro, aquele cara que negou o Cristo que salvou ele, ali no, no primeiro violino nós temos Paulo, por uma época ele foi um caçador de cristãos na harpa, vocês imaginam quem está tocando a harpa? Davi, o rei, Davi, o mulherengo, Davi, o sanguinário, Davi, o conivente, Davi, o arrependido. Mas sabe, tem uma mulher que toca clarineta, e eu quero falar sobre essa mulher, a história dessa mulher está no capítulo 2 do livro de Josué, e essa mulher se chama Raab. O livro de Josué é um livro muito rico, e tal e tal como a história de Moisés também daria uma série de mensagens, mas eu quero tentar ser muito específico sobre Raab. Vamos começar no versículo 1. Um. Josué no capítulo 2. E o versículo 1 um diz, Então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim, dois espiões e lhe disse, vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. E a primeira coisa que eu queria trazer para nós essa noite é quem é Raabe? E por que, que ela é apresentada na Bíblia com esse substantivo pejorativo? Os israelitas estavam vindo na sua saga em direção à terra prometida. Né? Eles tiveram ali 40 anos de aprendizado. E agora, sobre o comando de, de Josué, eles tinham o seu primeiro desafio à frente eles tinham que passar por Jericó. Jericó era uma cidade colossal. Jericó era uma cidade situada ali, bem ao norte do Mar Morto, e ela era ocupada pelos cananeus. Chamar o povo de cananeu de bárbaro é a mesma coisa de nós dizermos que o Polo Norte é gelado. Os cananeus eram um povo que transformavam a adoração no templo em orgias, eles enterravam bebês vivos, eles não tinham nenhuma consideração pela vida humana e eles também não tinham nenhum respeito por Deus. E Josué envia dois homens para esp esp espionar as defesas dessa cidade e é quando esses espiões de Josué conhecem essa mulher chamada Raab, a prostituta. Sabe, a gente poderia dizer muita coisa sobre Raabe sem mencionar o que, que ela fazia para o seu sustento. Nós poderíamos dizer que Raabe era cadaneia, que ela ofereceu cobertura aos espiões de Josué, que ela acreditou no Deus de Abraão, mesmo antes de conhecer os filhos de Abraão. Nós poderíamos dizer que ela foi poupada quando Jericó foi destruída que ela foi incorporada à cultura judaica, que ela se casou com um contemporâneo de Josué, que ela teve um, um filho chamado Boaz, que ela teve um bisneto chamado Gessé, que ela teve um tetraneto chamado Davi e que ela teve um descendente chamado Jesus. E talvez alguém esteja falando assim, peraí, tem uma prostituta na genealogia de Jesus? É isso mesmo? É isso mesmo o nome de Raabe, consta na árvore genealógica de Jesus. E quando a gente pensa nisso, que o nome dela está na árvore do Filho de Deus, talvez a gente possa pensar, mas precisava mencionar então esse passado? Precisava dizer que era uma prostituta? das oito vezes que o nome de Raabe aparece na Bíblia, cinco vezes, ela é chamada de prostituta. Cinco. Será que não podia ser uma vez só? Será que não podia ter usado algum eufemismo do tipo assim, Raabe, a melhor anfitriã de Jericó? Ou então, Raabe, a que fazia todos se sentirem bem-vindos? Ah, nós gostamos de eufemismos, né? Nós temos de dificuldade de assumir o nosso pecado. Muitas vezes nós dizemos, ah, eu tenho um problema, eu tenho uma dificuldade. Porque quando eu assumo que eu tenho um pecado, eu preciso tomar uma posição, eu preciso confessar, eu preciso me arrepender, eu preciso mudar a minha postura. Mas aí eu tenho uma dificuldade. De vez em quando eu conto uma mentira. Ah, eu tenho um problema de falta de paciência. E aí, quando eu vi, eu explodi. Precisamos dar o nome certo àquilo que é pecado. A Bíblia não faz isso, ela não usa eufemismo, pelo contrário. É como se ela colocasse um letreiro luminoso afixado junto ao nome de Raabe, e aí a gente vai lá em Hebreus, no capítulo 11, o capítulo que nós chamamos de a galeria dos heróis da fé, e a gente começa a ler aquela lista lá, vem falando de, de Abel, vem falando de Noé, vem falando de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José, de Moisés, e de repente o versículo 31 diz, pela fé a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Sabe, o histórico de prostituição de Raabe é parte do seu testemunho. Talvez muitos de nós aqui carreguemos ou já carregamos substantivos pejorativos também. Talvez junto ao seu nome já foi fixado algum substantivo pejorativo. E você precisa entender que o Senhor, ele nos perdoa, ele nos vê como puros. E o resultado é que da mesma maneira que Raab, nós podemos nos reconhecer na linhagem de Jesus, na linhagem do Filho de Deus porque a nossa história, ela também pode se tornar parte do testemunho da bondade de Deus. E o nosso futuro, que só é assegurado pela graça divina, pode nos dar esperança de que nós também temos um lugar na família do Criador. Nós continuamos o capítulo e no versículo 2, nós vemos que o rei, ele é avisado, e imediatamente ele manda que uma, uma guarda vá capturar esses espiões. E quando esse pessoal chega lá na casa de Raab, né, quando a guarda, a guarda chega lá, Raab esconde aqueles espiões, fala para aquela guarda do rei que eles já tinham partido e revela para aqueles, aqueles homens algo que eles não imaginavam. Vamos caminhar até o versículo 9 agora. E do versículo 9 ao 11, nós temos o seguinte, E lhes disse, sei que o Senhor lhes deu essa terra, vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês, pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do mar vermelho perante vocês quando saíram do Egito. E o que vocês fizeram a leste do Jordão, com Seom e Og, os dois reis amorreus que foram aniquilados, quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente, e por causa de vocês, todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus, e embaixo na terra. Sabe algo que os espiões de Josué não esperavam? Era encontrar covardes em Jericó. Mas sabe algo que deixou eles ainda mais impressionados? foi encontrar fé num bordel, mas eles encontraram, Raabe ela encontrou com Deus, ou melhor dizendo, Deus encontrou Raabe, Deus descobriu ali em Jericó, um coração amável, Deus descobriu ali um coração quebrantado, e Deus resolveu salvá-la, sabe algo que Davi, nos revela lá no Salmo 51, no versículo 17, é que os sacrifícios que agradam a Deus, são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito a Deus, não desprezarás. Meu querido, não importa o seu passado, não importa em que condição humana você se encontre, se você tiver um coração quebrantado, você vai ser encontrado por Deus, a salvação vai ser estendida para você, e você vai poder ser salvo, assim como Rabi foi, sabe Deus teria salvo toda aquela cidade, assim como ele fez com Nínive, mas ninguém pediu, ninguém se arrependeu, Rabi, mais uma vez, ela leva vantagem sobre os demais, e talvez Rabi leva vantagem porque ela é uma pessoa que não tinha nada a perder. Ela já tinha perdido a sua reputação, ela já tinha perdido a sua posição social, ela não via mais nenhuma chance de, de progredir. Aos olhos humanos, Rabi estava no fundo do poço, mas ela sabia no seu coração algo que que só é revelado a nós, através do livro de Mateus, no capítulo 7, peçam, e lhe será dado, busquem, e encontrarão, batam, e a porta lhe será aberta, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate a porta, será aberta. Foi isso que Raabe fez. Sabe qual é a oportunidade que você tem? É pedir que Deus salve a sua vida. É pedir que Deus tenha misericórdia de você. É pedir que Deus mude a sua história e que Ele te resgate. Não importa qual seja o seu passado, não importa o que você esteja vivendo, Deus tem um lugar para você. Não importa se você se sente jogado fora, no lixão do mundo, Deus vai reciclar você e vai fazer com que você se torne um instrumento para entoar melodias que glorifiquem o nome dEle, que demonstrem a graça dEle, Rabi fez isso, dos versículos 12 a 16, Rabi diz para aqueles homens, jurem me pelo Senhor, que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família, dei me um sinal seguro de que pouparão a vida do meu pai e da minha mãe, dos meus irmãos e das minhas irmãs e de tudo que lhes pertencem, livre-nos da morte, as nossas vidas pelas de vocês». Os homens lhe garantiram, se você, se você não contar o que estamos fazendo, nós a trataremos com bondade e fidelidade quando o Senhor nos der a terra. Então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa em que ela morava fazia parte do muro da cidade, e lhes disse, vão para aquela montanha, para que os perseguidores não os encontrem, escondam-se lá por três dias, até que eles voltem, voltem depois poderão seguir o seu caminho eu não sei se você se identifica com Raab pode ser que você tenha ou não vendido o seu corpo mas talvez você vendeu a sua lealdade talvez você vendeu o seu afeto talvez você vendeu a sua atenção talvez você vendeu os seus talentos pode ser que você tenha comprometido a sua integridade Todos nós fizemos isso. Sabe, Paulo diz em Romanos que todos pecaram. Nós não estamos aqui na condição de santos, nós estamos aqui na condição de pecadores. Talvez você já tenha se perguntado, eu acho que todo mundo já fez esse questionamento, que tipo de terra prometida Deus poderia ter reservado para alguém como eu? talvez para aquele ali ou para aquela ali que se comporta tão bem, que é tão santo, talvez para Maria que canta de forma tão maravilhosa, para o pastor Guilherme ou para o Diógenes que tocam de uma forma incrível, talvez para eles Deus tenha uma terra prometida, mas para mim, ah, eu sou muito impuro, eu sou muito atormentado, eu já pequei demais, eu já tropecei muitas vezes, eu já cometi o mesmo pecado repetidas vezes, eu estou no latão de lixo da sociedade, não há dias de glória para mim, eu já pensei isso, Há muito tempo atrás, quando eu ainda era jovem, solteiro, e um dia eu cheguei em casa com esse pensamento na minha cabeça. Lá em Brasília, a gente usava uma expressão de que eu cheguei underground. Sabe, underground é quando você está debaixo do solo. E... A irmã no testemunha aqui usou o versículo que eu ouvi Deus falar comigo naquela, naquele dia. Porque eu entrei e fui para o meu quarto com todo esse sentimento, me sentindo exatamente alguém descartado, me sentindo exatamente alguém que não mereceria, e a minha mãe entra no quarto com a Bíblia aberta, e ela falou, filho, Deus mandou eu te dar uma palavra, Jeremias 29,11, eu aqui é que sei que pensamentos tem a vosso respeito, pensamentos de paz, e não de mal, para vos dar o fim que desejais, Aí ah, aquela palavra naquele momento entrou no meu coração, entrou como uma esperança, não em mim, não na minha capacidade, mas no Deus que faz a promessa através da palavra dEle, através do Jesus, que tem um poder que transborda da cruz, e que nos alcança, eu gosto muito de música, não só por ser músico. E tem uma música que traduzida se chama Graça Maravilhosa, né? mas a gente conhece como Amazing Grace, e essa letra dessa música fala Graça Maravilhosa, como é doce o som que salvou um miserável como eu. Eu estava perdido, mas agora fui encontrado, era cego, mas agora vejo, foi a graça que ensinou meu coração a temer, e a graça aliviou os meus medos, quão preciosa foi essa graça, o momento que acreditei pela primeira vez. Amados, nós somos salvos por uma graça maravilhosa, Sabe, para nós não pensarmos que a terra prometida está reservada apenas para alguns poucos escolhidos. Sabe o que, que Deus faz? Ele coloca a história de Raabe no começo do livro de Josué. E ele não só coloca no começo. O autor do livro de Josué dedica um capítulo inteiro para Raabe. O capítulo 2 todinho é dedicado para falar sobre Raabe. E pastor Rogério, se quantidade e cronologia têm algum significado na teologia, eu acho que o título em destaque sobre essa prostituta diz o seguinte, Deus tem um lugar para as rabes do mundo. Deus tem um lugar para aqueles que se sentem como lixo, para aqueles que acham que estão à margem, que foram descartados, que foram dispensados, quando nós buscamos a Cristo, Deus não só nos perdoa, Ele nos adota. E através de, de uma série de eventos surpreendentes, nós passamos de órfãos condenados e sem esperança, a filhos adotados e destemidos. Sabe o Pedro, que está tocando trompete na orquestra celestial? que negou Jesus, lá na frente ele prega, e mais de 3 mil pessoas se convertem, mas na frente ele é preso, porque está proclamando o evangelho, e aqueles homens que prendem ele, falam o seguinte, vamos te soltar, mas você para de falar desse Jesus, e ele fala, não tem jeito, julguem vocês, eu vou obedecer a Deus, ou eu vou obedecer aos homens? Sabe o Paulo que perseguia cristãos? Se torna um dos grandes apóstolos e plantador de igreja na história do cristianismo, porque foram adotados. Rabi estava morando numa cidade que estava destinada à destruição, mas por causa da sua fé, o Senhor interveio, salvou ela e a sua família. Já ouviram alguma promessa na palavra de Deus referente a isso? Crê no Senhor Jesus, será salvo quem? Tu e a tua casa. Raabe provou dessa promessa, ela viveu essa promessa. Assim como Raabe, talvez seria suficiente se Deus apenas limpasse o nosso nome. Só que Deus vai além, Ele nos dá o nome dEle. Galatas 4.6 diz, e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu filho aos seus corações, o qual clama, Abba Pai. Abba Pai nos dá o privilégio de chamar Deus de Paizinho, ou como o pastor Elton disse nos dias que esteve aqui, Papai. Seria suficiente se o Senhor apenas nos libertasse, mas Ele vai além, Ele nos leva para casa, e em João 14,3 diz, se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, <risos> para que vocês estejam onde eu estiver, amado eu não sei o que, que isso comunica no seu coração, mas Deus, Ele nos adotou, Ele nos buscou, Ele nos encontrou, Ele assinou os papéis e Ele nos levou para casa. Eu fico imaginando a alegria de uma criança que está à espera de uma adoção, e chega alguém lá, e leva essa criança para uma casa, leva essa criança para um lar. Foi isso que Deus fez conosco. o poder que transborda da cruz, deu a Raabe um novo começo, transformou ela de alguém à margem da sociedade, a literalmente membro da família de Deus, e esse poder que transborda da cruz, pode realizar o mesmo por mim e por você hoje, sabe o que, é que precisa acontecer? Nós precisamos aceitar, nós precisamos receber o sacrifício de Jesus pelos nossos pecados, e nós precisamos escolher ser adotado pela família do Senhor. Nós precisamos que essa realidade, que essa verdade, nos atinja no profundo do nosso ser, e que modifique a forma como nós nos percebemos que modifique a forma como nós percebemos os outros, porque às vezes nós acabamos nos vendo de uma forma superior, de uma forma melhor do que os outros, às vezes nós nos vemos totalmente pecadores, mas às vezes nos vemos tão santos, que começamos a ver os outros como, como pecadores, o amor genuíno de Deus precisa nos ajudar a perceber, tanto a nós como os outros da maneira certa, a Bíblia diz que nós não devemos pensar de nós mesmos, além do que convém. E que também nós não devemos julgar os outros. Uma outra coisa que essa verdade precisa fazer, é que ela precisa trabalhar em nós, a maneira como nós percebemos o nosso Salvador. Sabe, a graça de Deus, não é uma graça barata, no sentido de que nós vamos, como diz Paulo, continuar pecando? Né? Se a graça abunda onde há pecado, então a gente vai continuar pecando? Não, de forma alguma. Mas é uma graça que nos alcança e que nos resgata, não importa qual seja a nossa condição, não importa quão sujo nós estejamos, não importa em qual lixão nós tenhamos parado, a graça de Deus é suficientemente capaz para ir até lá e nos resgatar. Curva a sua cabeça nesse momento, feche os seus olhos. Eu quero... Primeiro, não posso deixar de perguntar isso hoje, mas eu gostaria que se alguém aqui hoje ainda não fez essa decisão de aceitar esse perdão de Jesus, de receber esse poder que transborda na cruz na sua vida e escolher ser adotado e fazer parte da família de Deus, se você ainda não fez essa decisão, eu queria te convidar hoje se você quiser a levantar a sua mão e dizer, eu quero fazer parte da família de Deus eu quero aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador se você nunca fez isso e você quer fazer isso hoje levante a sua mão, eu quero orar com você você que nos acompanha pela internet se você também nunca teve a oportunidade nunca fez essa decisão escreva aí no chat agora eu quero fazer parte da família de Deus. Eu quero receber esse Jesus.